0: ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
1: Cześć
2: wszystkim, pozdrawiamy naszych wszystkich słuchaczy. Trochę się nie s- słyszeliśmy i zaczynamy tak naprawdę z przytupem w nowej konwencji, ponieważ w tym momencie będziemy chcieli przeprowadzać wywiady z ekspertami w danej dziedzinie i już dzisiaj Mam przyjemność przywitać z nami Krzyśka Musiała. Cześć Krzysiek.
0: Cześć Barcin, cześć Hubert. Miło, że mnie zaprosiliście.
2: My też się również bardzo, bardzo cieszymy. Tak jak wspominałem, ta konwencja naszych spotkań to będą takie troszeczkę wywiady, troszeczkę dyskusje, będziemy wchodzić w polemikę, ale zanim do tego dojdziemy, to kilka słów tak naprawdę na tema Krzyśka, tak żebyśmy przybliżyli Krzysiek trochę Twoją sylwetkę, więc pozwól, że ja kilka słów o Tobie powiem. Jesteś agile konsultantem i specjalistą do spraw jakości w jednym z szczecińskich software i pracujesz przy projektach związanych z rozwojem programowania od 2003 roku. To już w tym roku mija Ci 20 lat, więc kawał, 20. kawał czasu. Tak, okrągłe 20 lat. To, co jest też warte uwagi, to to, że tak naprawdę i małeś się wielu różnych ról: dewelopera, testera, projekt menadżera, scrum mastera quality inżyniera i wykorzystujesz swoje tak naprawdę doświadczenie w pomaganiu, aby zrozumieć bardziej, czym jest ten Agile i z czym je się tą jakość. A prywatnie? Jesteś szczęśliwym mężem Magdy. Wspominałeś, że masz królika Furię. Jesteś fanem roka progresywnego oraz, uwaga, żebyśmy się nikomu nie narazili, kibicem Liverpoolu. I i, i tak naprawdę to jest takie wprowadzenie. Czy, czy, Czy wszystko się zgadza, Krzysiek?
0: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Faktycznie 20 lat minęło jak zbicza strzelił. Jak jeden dzień. Tak, jak jeden dzień. Troszkę ról, że tak powiem, przeszedłem, ale myślę, że dzięki temu mam taką dość ciekawą perspektywę tych, że tak powiem, wyzwań, które stają przed osobami, które się tam próbują odnaleźć albo się odnajdują i realizują. No i to jest prawda. I oczywiście cieszy mnie to, że tak z precyzją zauważyłeś, że jestem fanem Liverpoolu, a nie innego zespołu z tegoż też miasta, ponieważ mogłoby to powodować pewne konflikty.
2: Tak, tak, zdecydowanie. My na początku będziemy, Krzysiek, troszkę Ciebie challenge'ować, to znaczy przygotowaliśmy dla Ciebie taką serię dziesięciu pytań, a challenge będzie polegał na tym, że Zadam Ci konkretne pytanie, a Ty odpowiesz tak lub nie. I to będzie jakby Twoje zadanie, żeby, żeby taka odpowiedź po prostu z Twoich ust padła, a w trakcie gdzieś tam dalszych dyskusji będziemy rozwijać te wątki, bo i tak będziemy krążyć wokół tego tematu agile'a. Dobra, to okay. jesteś gotowy na pierwsze pytanie?
0: Spróbujmy. Brzmi brzmi ciężko, mimo tego, że pytania mogą być krótkie odpowiedzi. Oczekujecie jeszcze krótsze. A jak wiadomo, mówiłeś, że moja rola to konsultant. Wiadomo, jaką odpowiedź konsultanci najczęściej używają.
2: Oczywiście. Najbardziej profesjonalną z możliwych, czyli... To zależy. To zależy, jak najbardziej.
0: Ale dobra, postaram postaram się nie popsuć konwencji. Jedźmy.
2: Dobra, to zadaje, jedziemy w takim razie z pytaniami. Czy Agile to metodyka zarządzania projektami? Nie. Dobra. Czy Agile to sposób myślenia, a nie tylko narzędzie do zarządzania projektami? Tak. Czy Agile zakłada elastyczność i adaptacyjność w procesach projektowych? Tak. Czy Agile wymaga silnej współpracy z klientem i użytkownikami?
0: Tak, jak najbardziej.
2: Czy Agile pozwala na szybsze wdrażanie zmian w trakcie projektu? Tak. Czy Agile wymaga skupienia się na ludziach i relacjach w zespole projektowym?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
2: Dalsze pytania. Czy Agile zakłada, że każdy członek zespołu projektowego jest odpowiedzialny za sukces projektu? Tak. Czy Agile możemy używać poza IT? Oczywiście. Jak A czy jest on odpowiedni dla każdej organizacji i projektu? Nie. Takie pytanie, też triki. Czy łatwo go wdrożyć?
0: Bardzo nie. Ja wiem, <laughs> okay. czy to już nie jest jedno słowo, ale...
2: Wzmocnione ale. nie.
0: <laughs> to jest takie nie z wykrzyknikiem e, wielokrotnym, tak.
2: Okej. Okay. No dobra, dobra. No to poradziłeś sobie, Krzysiek, z tym.
0: Łatwo nie było, ale wcisnęło mi się w paru miejscach moja ulubiona odpowiedź, ale, ale dobra. Jakoś daliśmy radę, zobaczymy, co przyniesie ten dzień i, i dalsza nasza rozmowa.
2: Super, to kontynuujemy wątek zabawy, Hubert.
1: Oczywiście. Teraz poprosiłbym o bardzo krótkie, jakby pięć słów, i do nich albo jedną, dwa zdania na temat tego, jakie pierwsze skojarzenia nasuwają się na myśl, mając w głowie słowo Agile.
0: Dobra, pozwolę sobie najpierw poradzić słowa, później wytłumaczyć. Pięć słów. Wartość, inspekcja, adaptacja, zespół, zmiana. Takich pięć słów bym podał jako coś, z czym mi się kojarzy agile. I teraz powiem dlaczego. Wartość, dlatego że skupiamy się na dostarczeniu wartości do klienta w sposób szybki i przewidywalny itd., itd. Inspekcja, ponieważ... Powinniśmy regularnie przystanąć i zobaczyć, gdzie jesteśmy, zebrać feedback i tak dalej, i tak dalej. Adaptacja, bo w oparciu na to, co przed chwileczką się dowiedzieliśmy, właśnie na etapie inspekcji powinniśmy dostosować naszą pracę, albo dostosować, albo wręcz dokonać pewnego pivotu i, i na przykład z nim zmienić kontekst pracy. Zespół, bo tak naprawdę. Zespół, tak naprawdę w nim jest cała moc i, i tak naprawdę jego samoorganizacja, samozarządzanie zarządzanie i, i, i to jego powiedzmy umocowanie do podejmowania decyzji jest tutaj kluczowe. Zmiana, bo tak naprawdę Agile dla mnie to jest właśnie taka umiejętność odpowiedzenia na zmianę, którą na przykład może oczekiwać klient.
2: Dobra, super. Panie, że nam to jeszcze dopowiedziałeś tak naprawdę, bo zakładam, że też musiałeś się tutaj troszeczkę ograniczać, bo tych słów mogłoby być, tak naprawdę mógłby powstać słownik ze skojarzeń z Agilem, ale to są rzeczywiście takie chyba kluczowe słowa, które mówią nam, nam o, tym, o tym temacie, który dzisiaj tak naprawdę podejmujemy. Mhm. Ale słuchajcie, bo my dzisiaj będziemy krążyć też wokół tematu Agile, agile i po agile'u i trochę będzie to związane tak naprawdę też z tym moim dziesiątym pytaniem, które padło sekund kilka temu, związanego, no właśnie, czy czy, czy agile łatwo jest wdrożyć i dlaczego trend agile'owy niekoniecznie jest jakby możliwy do wdrożenia w każdej organizacji? Czemu nie powinniśmy iść tylko wyłącznie za trendami, a raczej bardziej przemyśleć ten proces trochę transformacji tak naprawdę w tym tym, tym kierunku, bo to jest zmiana właśnie, zmiana też tak naprawdę organizacji i często jest tak, że jakaś taka krótka historia, szef danej firmy IT, Był na jakimś wydarzeniu i usłyszał, że Agile, super, dostarczenie wartości, pieniądze lecą z nieba, wszyscy teraz będziemy Agile i wdrażamy na jakby tej stopie organizacji. Ale Krzysiek, jakby to z Twojej też perspektywy przybliż nam trochę bardziej. Z jakimi takimi wyzwaniami właśnie wiąże się próba wdrożenia Agile'a w organizacji? Jak, Jak Ty to widzisz ze swojej perspektywy?
0: Jasne. Jeżeli chodzi o wyzwania, które się wiążą z właśnie wdrożeniem Agile w organizacji, to jest tak troszeczkę właśnie to, co powiedziałeś, tak? To jest tak naprawdę transformacja całej organizacji do tego, aby była, czy aby mogła osiągnąć te wartości, które z właśnie z tym zwinnym mindsetem są niejako utożsamiane. Musimy pamiętać, że takie wdrożenie Agile'a w organizacji, już tak w ten sposób będę mówił, aby było troszkę krócej, też czy tak właściwie nawet w projekcie, to, to nie jest taka operacja, którą możemy przeprowadzić w jeden dzień, w jeden, w jeden wieczór albo w trybie jakiegoś tygodniowego warsztatu, nie wiem, leadership teamu, który się spotkał, który sobie gdzieś tam porozmawiał, narysował fajne flip i mamy powiedzmy jakieś tam koncepcje. Bo tak naprawdę nawet taka ta transformacja, to nawet to nie jest projekt, który możemy po prostu jakoś tam przeprowadzić, zaplanować, że tak powiem, zrobić sobie gantt, czarta, czy jakiekolwiek inne tam rzeczy, tak, i sobie iść krok po kroku i, i, i odznaczać, że o, to już mamy, ten etap już mamy zrealizowany. A nawet nie możemy też, jakby pomijając tego gantt, czarta, zrobić tego w taki sposób bardziej zwinny. A to dlaczego? Bo tak naprawdę to projekt ma jakiś swój... Um, przewidziany koniec, tak, coś chcemy osiągnąć i tak dalej, a taka transformacja w stronę zwinności to tak naprawdę jest praca, która będzie ciągłą pracą. Tak naprawdę, jeżeli zrobimy to dobrze, to tak naprawdę to będzie taka niekończąca się opowieść, gdzie będziemy ciągle przeprowadzać właśnie tą inspekcję, adaptację na przykład, o której wspominałem wcześniej i będziemy próbowali się doskonalić się jako organizacja tak naprawdę no, w nieograniczonym czasie. To jest jedna myśl, ale druga taka istotna, bo tutaj y, zapytałeś o te wyzwania, to, to myślę, że warto pamiętać, że po pierwsze taka, takie wdrożenie, no, to jest tak naprawdę, musimy tutaj zarządzić tą zmianą, tak? to jest pewna zmiana y, nie tylko samego powiedzmy tego mindsetu, czyli tego, żeby wszyscy myśleli w sposób taki bardziej powiedziałbym kompatybilny z Agile Manifesto czy czy innymi wartościami, które tutaj przynależą, o o nich za chwileczkę mogę powiedzieć, ale tak naprawdę mówimy o obsłudze tych wszystkich lęków i, i problemów, które mogą się pojawiać w międzyczasie. Jak to z każdą zmianą, tak? Nie chcę tutaj mówić o zarządzaniu zmianą jako taką, o, nie wiem, o, o potrzebie sponsora, o tym jak to wprowadzać, bo to nie jest to pytanie, prawda? Ale w tej ale,
2: całej ale, zmianie, potwierdź proszę, w tej całej zmianie mhm. tak naprawdę chodzi o czynnik ludzki, prawda?
0: Oczywiście tak i właśnie tutaj widzę taką, takie pierwsze albo jedno z głównych jakby przeszkód czy, czy może punktów, które trzeba dość, dość konkretnie obsłużyć. Mianowicie to, że zdarza się, że na przykład leadership organizacji oczekuje, że to, to co powiedziałeś, jedzie gdzieś na jakiś tam warsztat, szkolenie, cokolwiek, wraca i wybiera na przykład swoich tam podwładnych do po prostu przynosi taki temat. Zainstalujcie mi Agile'a, tak? Truczcie mi Agile w organizacji. Tak. I, I tak naprawdę bez tego wsparcia leadershipu i w zapoczątkowaniu, ale i we wprowadzeniu tej zmiany, to tak naprawdę to będzie napotykało bardzo wiele przeszkód, kłopotów i tak dalej. Ponieważ te, te osoby z samego topu, one powinny być takim chodzącym, że tak powiem, wzorem, powinny nieść ten kaganek, tak, i pokazywać, że to jest kierunek, w którym my jako organizacja chcemy iść, że chcemy zacząć pracować w bardziej transparentny sposób, chcemy być bardziej, jesteśmy gotowi na feedback, jesteśmy gotowi na pewne zmiany, nie, nie boimy się, nie boimy się rozmawiać z innymi osobami, tak dalej, tak dalej. To jest taka jedna rzecz. I tak naprawdę, jeżeli zobaczymy sobie tak naprawdę z ostatnich lat, którykolwiek raport State of Agile, który corocznie wychodzi, w tym roku chyba mamy teraz 20. edycję, albo 17, dobrze, którąś tam edycję, to zauważymy, że ten aspekt jest podawany jako jeden z głównych, tak? czyli właśnie brak wsparcia samego topu w, we wprowadzeniu takiej zmiany. Mówiłem o tych obawach, te obawy są związane z tym, że że każda zmiana wywołuje u człowieka... taki Negatywne emocje. Tak, tak. Włącza nam się nasz mózg gadzi, który przede wszystkim dba o to, żebyśmy tak. przetrwali, więc przetrwali, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Jeżeli ktoś nam próbuje zaburzyć nasz, nasz powiedzmy, spokój ducha, no to zamiast przełożyć tę energię na jakieś bardziej, powiedziałbym, wyszukane, kreatywne rzeczy, to tak naprawdę cała energia idzie właśnie w ten najbardziej pierwotny, powiedzmy, tą obsługę tego najbardziej pierwotnego instynktu, przetrwania. Więc mm-hmm. ludzie są niechętni na zmianę, żeby byli bardziej chętni, no to musimy im w jakiś sposób to nie tylko przekazać, zachęcić, ale najlepiej też pokazywać, no i, i, i iść w taki sposób, tak? To jest pierwszy taki według mnie, duży problem, duże wyzwanie, czy może dwa, tak? Pierwszy. Właśnie ten leadership, drugi to, żeby generalnie w jakiś sposób dobry te wszystkie osoby, bo to dotyczy wszystkich osób w organizacji, aby te osoby czuły się zaopiekowane i i, i nawet jeżeli mają jakieś obawy, żeby im pomóc przezwyciężyć te obawy. Czyli oczywiście mogą tu wchodzić w rachubę jakieś różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, inne tego typu rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o inne wyzwania, które dostrzegam, no to, to kultura organizacji. Myślę, że to jest bardzo istotny mm. punkt. Kultura, mindset, tak jakkolwiek sobie to nazwiemy, chodzi o taką kulturę, która będzie z jednej strony dawała, będzie powodowała, że osoby, które mają pracować w danej organizacji będą czuły się bezpiecznie czyli to bezpieczeństwo psychologiczne będzie tam występowało. Po drugie, że będzie kultura zaufania w organizacji, kultura feedbacku takiego, że będziemy mogli właśnie się dzielić tymi spostrzeżeniami i będziemy mogli wyciągać z nich wnioski. Istotnym punktem jest też troszeczkę taka, w moim rozumieniu, zmiana podejścia takiego, czy z tego takiego command and control na właśnie takie bardziej podejście, powiedziałbym, zwinne, ale tak naprawdę chodzi tutaj o ten... Użyję staropolskiego słowa empowerment, tak, czyli takiego dania, jakby. Władzy, e, tak, e, tak, tak przekazanie właśnie, w tym wszystkim. Tak, mhm. tak, tak, bo to się właśnie wszystko wiąże, że dać ludziom możliwość podejmowania tej decyzji, że nie, nie, nie muszą po wszystko i o, o wszystko i po wszystko chodzić do swojego menadżera, że mają pewną możliwość decyzyjności. W końcu jesteśmy wszyscy dorośli. Każdy z nas jakoś funkcjonuje, mieszka, opłaca swoje rachunki, rozumie, jaka jest moc pieniądza, rozumie, jakie jakie realia panują na świecie. Nie możemy nagle, jeżeli chcemy być bardziej zwinni, to też nie możemy liczyć na to, że ten CEO przykładowo będzie składał podpisy pod każdym jednym dokumentem, tak? Jeżeli chcemy być zwinni, chcemy szybko dostarczać wartość, chcemy szybko odpowiadać klientowi, no to niech to mogą w pewnym zakresie robić też te osoby, które są najbliżej klienta, one najlepiej go znają. I tak jak mówię... Mówisz o
2: autonomii trochę, znaczy od razu mi się włącza, że tu mamy trochę Połączenia tego, co, co Daniel Pink nazywał w swojej motywacji 3.0 autonomią i to, to mm-hmm. nam też buduje właśnie to, co ty mówisz. Połączone jest to war- z wartościami agile'owymi, nie?
0: Tak, Pink, Pink wspominał właśnie, co, co nas motywuje i myślę, że to doskonale się wpisuje w... te te wartości też zwinne. Pik wspominał też właśnie o tym, on pokazał, co nas motywuje jednym z nich było właśnie to, że że możemy po prostu się i rozwijać, ale z drugiej strony mamy jakiś konkretny cel, tak? To, To dwa, ty też już wspomniałeś o jednym i właśnie tutaj jest też ten aspekt tego celu. Do, do tej pory o nim jeszcze nie, nie wspomniałem, ale to jest dość istotne, że jeżeli leadership jasno pokazuje cel, w jasny, spo, jasny sposób idzie w, ten, w tym kierunku, pokazuje nam jak chcemy tam iść i tak dalej, to to spowoduje Pewnie nie wszyscy, tak? no bo nie wszystkie osoby muszą się w tym dobrze czuć. To nie oszukujmy się, nie każda, tak jak było pytanie o to, czy każda organizacja nadaje się, czy agile nadaje się do każdej organizacji, to tutaj to też jest tak, że nie wszystkie osoby mogą się doskonale odnaleźć w zespole czy w organizacji, w której oczekiwane będzie z ich strony większa aktywność. Tak? Niektórzy chcą mhm. po prostu popracować od, nie wiem, siódmej do 15 i tak naprawdę nie angażują się w życie organizacji. To są takie rzeczy. Jak miałbym powiedzieć jeszcze trzecie wyzwanie już mogę nawet tylko hasłowo wspomnieć, to to, co mamy aktualnie, w sensie jeżeli jesteśmy organizacją starszej i jesteśmy organizacją, która została utworzona wcześniej i ta organizacja wcześniej miała w tradycyjnym Że... bardziej bardziej meto- ta- okay, tradycyjnej okay. e- w innej formie, to, to niestety ta struktura, która tam jest zastana może też być problematyczna, tak? ponieważ menadżerowie musieliby, musieliby troszeczkę jakby oddać swojej Władzy. To jest
2: jest przesiąknięta taka
0: organizacja. Chodzi ci, że jest
2: od dołu do góry przesiąknięta starymi przywarami, jakimiś i tak Tak. dalej wartościami.
0: Dokładnie. Taką pierwszą rzeczą, którą wielokrotnie czy od której myślę, że warto byłoby zacząć w tym wątku. To, to tak naprawdę zastanowienie się, co mogą oddać menadżerowie innym osobom w sensie tym niżej. No, nie chcę mówić o hierarchii, tak, no ale jednak mamy jakąś tam, powiedzmy, mamy CEO, mamy jakiś leadership team, mamy gdzieś, powiedzmy, zespoły już nieważne, czy liniowe, czy, czy, czy inne, bo to struktury organizacyjne też mogą być różne, no ale właśnie w tym sensie, że no, ten menadżer musi podzielić się swoją władzą z podwładnymi już, tak? U, utrzymajmy tą, tą nomenklaturę. Jeżeli była starsza czy tradycyjna organizacja, no to powiedzmy, był lider zespołu i miał swoich podwładnych, więc on musiałby troszeczkę tego oddać. To jest niewygodne też z ich perspektywy, i, i nie każdy się dobrze w takim czymś będzie czuł. A jeżeli nie będzie takiego komitmentu, mówiąc po staropolsku, do, do takiej zmiany, to no to po prostu może się to nie udać, tak? I to, o czym mówiłem wcześniej, że leadership team, czy CEO, jakkolwiek go nazwiemy, musi tutaj być i musi tutaj wspierać tą zmianę, to mam na myśli to, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że zostanie ta rola wdrożeniowca przekazana komuś w organizacji i ta osoba będzie musiała tak naprawdę nie zająć, nie, nie będzie zajmować się samym tematem, powiedzmy, zwinności, wprowadzaniem jakichś, nie wiem, facilitacji, wprowadzania pewnych praktyk i tak dalej, to będzie musiała się politycznie troszeczkę zmagać z osobami, które będą czuły się zagrożone.
2: Ryba psuje się od głowy, tak mi od razu nachodzi takie tutaj przysłowie lekkie, że tak naprawdę, no jak ta głowa nie będzie kierowała mhm. czy nie będzie dawała przykładu to, co Ty, Krzysiek, mówisz, mhm. no to e, nikłe szanse na to na, po, na powodzenie tej transformacji tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. I tak naprawdę, czy my tutaj będziemy mówić o transformacji w, właśnie do w organizacji agile'owej, czy będziemy tutaj mówili o organizacjach turkusowych? Tak naprawdę, czy jedna, mhm. czy druga... E, można powiedzieć, że w troszeczkę o i w jednej i w drugiej spotkamy się z tymi samymi problemami. Tak? No właśnie, Jeżeli ale mnie,
2: popraw... transfer... bo w moim przekonaniu jest mhm. organizacja agileowa, a Turkus jest powyżej. Czy tak. to jest dobre rozumienie? Bo e, tak. też swego czasu w Polsce często mówiło się róbmy organizacje turkusowe, ale my nawet nie byliśmy w stanie uzyskać tego pierwszego poziomu dobrego, dobrej organizacji agile, ale już chcieliśmy robić turkus, bo tam były zasady, kolorki i tak dalej, nie?
0: No tak, wiadomo, że trzeba, e, mógłbym tutaj to troszeczkę e, jakby żartobliwie powiedzieć e, celu i wysoko, tak? O, nawet jak nie osiągniesz 100%, a nie wiem, będziesz miał 85% sukcesu, to a Anusz tak wiele wyjdzie akurat Wyjdzie akurat może e, nie turkus, a, a zieleń, a, a zielona to jest właśnie e, powiedzmy przypisywana gdzieś właśnie do tych agile'owych organizacji. E, no tak, tak tak to wygląda. E, mamy w Polsce kilka organizacji, które są turkusowe i działają całkiem prężnie i się, że tak powiem... E... A
2: masz przykłady? Przychodzi ci teraz do głowy jakieś nazwy tych, tych, tych firm?
0: Wiesz co, z tego co pamiętam, pan profesor Blikle praktykował zarządzanie turkusowe, podczas gdy kierował, swoją rodzinną siecią sklepów cukierniczych, Blikle właśnie. Niestety nie wiem, jak teraz wygląda ta sytuacja po zmianach właścicielskich w tym przedsiębiorstwie. Mamy inne oczywiście przykłady, na przykład z branży logistycznej. Taka jest gdańsk jakby nie patrzeć, firma działająca od lat 50., czyli już taka z dość mocno ugruntowaną pozycją na rynku. Myślę, że to pokazuje, że nie musi to być nowo tworzona firma albo startup, aby korzystać z dobrodziejstw z turkusu, że tak to powiem. Mamy oczywiście kilka firm z branży IT wytwarzających oprogramowanie, ale w tym przypadku pozwólcie, że nie będę podawał ich nazw. Wiem natomiast, że każdy zainteresowany spokojnie i bez większego problemu znajdzie te nazwy w sieci, odpytując prostą wyszukiwarkę, niekoniecznie nawet taką już wyposażoną w sztuczną inteligencję. Co oczywiste, mamy też innych znanych przedstawicieli organizacji tego typu na świecie, które wyznają właśnie podobne ideały, kierują się tymi wartościami turkusu. Najbardziej taką, w moim mniemaniu, znaną czy znanym przykładem jest Patagonia słynąca z produkcji ubrań outdoorowych. Innym przykładem jest Zapost, na przykład, czyli firma trudniąca się handlem detalicznym w USA. Generalnie też bardziej takim, powiedzmy, modowym aspektem tego handlu. Największy przetwórca pomidorów na świecie, Morningstar, jako taka ciekawostka można dodać, także jest zarządzany w taki sposób. Mamy przykłady ze świata software developmentu, bo wiadomo, że nie mógłbym sobie tutaj pozwolić jakby nie zauważyć tego. Bardzo znany reprezentant właśnie świata software developmentu, tutaj takiego powiedzmy tej grupy gamingowej. Firma Valve Myślę, że każdy, kto troszeczkę się orientuje właśnie w tym świecie gamingu, to ty, tym osobom tej firmy nie trzeba przybliżać. Mamy też bardzo ciekawe i dość takie, powiedziałbym, nieoczywiste przykłady, jak na przykład niderlandzki Birdzorg. I od razu, przepraszam za mój niderlandzki, to jest takie właśnie stowarzyszenie skupiające pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarzy, którzy trudnią się opieką domową właśnie nad pacjentami. I co ciekawe, praca tego, tego stowarzyszenia jest opłacana z kasy państwa. Także jak widać, Domena, w której działa organizacja, tak naprawdę nie ma większego znaczenia, aby czerpać z tych turkusowych wzortów i korzyści. Ale tak jak mówię, no to nie jest łatwa, łatwa sprawa, ponieważ nie zawsze właśnie nawet ten top, ten leadership team jest gotowy, żeby aż tak bardzo transparentny sposób całkowicie, że tak powiem, dopuszczać no właśnie takie praktyki, które tam są, tak? czyli żeby sobie zespoły na przykład same decydowały, w jaki sposób będą się wynagradzały i jaki jest podział tych, tych pensji. To jest myślę, że też temat troszeczkę szerszy niż sama struktura. Być może tu gdzieś dochodzimy do jakichś aspektów może nawet prawnych, nie wiem, nie, nie jestem prawnikiem, nie, nie, nie chciałbym tutaj e, niepotrzebnie e, może kogoś zniechęcać, tak? Ale, no, ale tak, to, tak to wygląda. E, no niestety, tak jak powiedziałeś, że chcemy być turkusowi, a czasem nie jesteśmy nawet zieloni, czyli chcemy przeskoczyć kilka poziomów, to, no, to jest takie ryzyko. No, oczywiście wiele organizacji właśnie tych, o których wspominałem, ko- ten command and control, tak? No, to gdzieś tam jest na tych p- pięknych, pomarańczowych kolorach, no i, i, i po prostu próbuję jakby zrobić jednym skokiem właśnie, czy znaczy zrobić jedy, jeden duży skok, co jest po prostu niemożliwe albo bardzo trudne, ponieważ to jest właśnie praca z ludźmi, tak? To jest zmiana tego mindsetu i czasem po prostu ciężko to zrozumieć, dlaczego coś, co wydaje nam się dotychczas działało, Podam przykład, jestem w projekcie, mam project managera, który bardzo precyzyjnie definiuje mi zadania i ja się niczym nie zajmuję, tylko muszę sobie realizować jakieś tam tikety, czy tam, nie wiem, storiesy, jakkolwiek, zależy jakie tam narzędzie. Nagle oczekuje ode mnie jakiejś większej aktywności. No ale dlaczego? Przecież zawsze było dobrze, tak? I właśnie tutaj dochodzimy do takich... No, różnych no, tak różnych kłopotów, tak.
2: No właśnie, ale powiedziałeś, bo ja też wrócę, że mhm. no właśnie, Agile to, to, to głównie mindset y, nie narzędzia i moim takim mhm. też ulubionym powiedzeniem jest to, że w kontekście zespołu projektowego, że od jutra sobie ufamy. Czyli to nie, to nie jest na zasadzie takiej, że ja wam powiem, słuchajcie, od jutra sobie ufamy i jesteśmy od jutra agile'owi. To tak nie działa. Ale chciałem jeszcze wrócić Krzysiek do. Wspomnianej, wspomnianego przez Ciebie wyzwania, a, a, a mianowicie kultury organizacyjnej, bo ja mam takie dwa przykłady i chętnie wysłucham, czy Wam się coś nasunie na myśl związanym właśnie, nie chcę podawać nazwy firmy i tak dalej, ale wyobraźcie sobie sytuację, gdzie prowadzicie re- rekrutację, zatrudniacie, chcecie zatrudnić nowego pracownika, wysyłacie mu list intencyjny i, i, i ten pr- pracownik ma trzy miesięczny okres wypowiedzenia powiedzmy i co się okazuje, że powiedzmy ma zostać zatrudniony w marcu, a my, ta organizacja, dowiaduje się, że jednak nam się stanowisko, jak to płatnie powiedzieć, zmniejszyło, czy tak naprawdę nie potrzebujemy tego pracownika, ale my nie damy mu znać w trakcie procesu rekrutacyjnego, kiedy podpisaliśmy dokument, tylko on do nas przyjdzie, ma miesięczny okres wypowiedzenia, więc wtedy się dowie, że, no, że tak naprawdę jednak nie ma tego stanowiska. To jest taki trochę przykład z życia, który gdzieś ja tam zasłyszałem. To jest tak a propos tej kultury organizacyjnej. A drugi wątek, który mnie osobiście też bardzo boli, jest taki, że pod wiele rozmów rekrutacyjnych powinno być przeprowadzone w bardzo uczciwy sposób. To znaczy zarówno ja od kandydata, jak i od pracodawcy, oczekuje się szczerości, a niestety często bywa tak, że nie tylko pracownik zataja, bądź też nie mówi do końca prawdy, ale również pracodawca obiecuje gruszki na wierzbie związane właśnie czy to ze stanowiskiem, czy to z organizacją i później taki pracownik złapany w sieć przychodzi do takiej organizacji, no i robi wielkie oczy, że nie jest to do końca zgodne z tym, co zostało gdzieś tam powiedziane na rozmowie kwalifikacyjnej. Tak mi się dosyć mocno skojarzyło z tą kulturą organizacji, z racji tego, że te wszystkie organizacje mówią o sobie, że są na wysokim poziomie, właśnie, czy nawet prowadzą projekty kramowo, pracują w IT, czy w jakichś innych branżach ściśle związanych właśnie z, tą, z, tą, z, tym, z tym mindsetem. Natomiast, czy wam się kojarzą jakieś takie, nazwijmy to pato zachowania? Może coś do was doszło? Nie wiem. Macie coś takiego?
0: Ja mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o tę rekrutację, czy te rekrutacje, to yy, niestety dostrzegam taką sytuację, czy, czy taki trend, że ta rekrutacja to jest taka trochę gra i tak naprawdę każdy próbuje. Yy, jakby przedstawić się jak najlepiej, aby jakby wynegocjować jak najlepsze warunki. To tak naprawdę nie jest do końca już nawet istotne, czy ta organizacja jest zwinna, niezwinna, czy IT, czy, czy, czy jakaś tam inna branża. Ale generalnie to jest takie troszeczkę jakby przystrajanie piórek i, i pokazywanie się w lepszym świetle niż jesteśmy. Oczywiście, znaczy niekoniecznie zawsze, tak? Czasem po prostu pokazujemy, jacy jesteśmy, bo jesteśmy rewelacyjni, ale, ale mm. może się zdarzyć, że gdzieś czasem coś jest, nie wiem, lekko podrasowane, tak? Ja osobiście tego nie, nie pochwalam, ale, ale cóż, no, tak, tak wygląda rzeczywistość. I później to zderzenie z rzeczywistością faktycznie jest bolesne i dla mnie najgorszym, co mogłoby być, i powiem to otwarcie, jest taka sytuacja, gdy z jednej strony mamy, mamy, czy mówimy, że jesteśmy agile'owi, albo po prostu, że dla nas bardzo dużą wartością jest właśnie zaufanie do pracowników, że bardzo cenimy sobie feedback, że tak naprawdę nie, nie używając słowa agile przedstawiamy tak naprawdę te wszystkie albo dużą część tych wartości, które są istotne, tak? Czyli, że się szanujemy, że jesteśmy otwarci właśnie na feedback, na współpracę, że... i te wszystkie, wszystkie fajne rzeczy. I później wpadamy do takiej organizacji i dostajemy takiego przysłowiowego dzwona. No i powiem szczerze, że to jest jest nie fair, tak? Dla Dla tej osoby, która się zrekrutowała, na przykład odeszła ze starego miejsca zatrudnienia, może to być bolesne i szczerze powiedziawszy, ja wiem co ja bym zrobił w takiej sytuacji, ja bym prawdopodobnie sam wykorzystał ten miesięczny okres wypowiedzenia, o którym wspomniałeś. Nie czekałbym, aż organizacja mi powie, że fantastycznie, ale nie jest pan nam potrzebny. Dodatkowo też dlatego, że Wchodząc do nowej organizacji, te wszelkie pato zachowania, jak powiedziałeś, będą dla nas bardziej widoczne, zakładając, że jesteśmy świadomi. Tak? Jeżeli naszym kryterium zmiany organizacji było to, że chcemy być w organizacji, która jest bardziej otwarta, potrafi i, i ma to na swoich sztandarach, to jeżeli zmienię organizację i zobaczę, że jednak tak nie jest, no to wtedy nie będę miał tego poczucia takiego, że już tam jestem i zostanę, czyli troszeczkę takiej gotowanej żaby. Tak, Jeżeli jesteśmy w tej organizacji, czy bylibyśmy w jakiejś organizacji przez rok, dwa, pięć i nawet jeżeli na początku nam to nie przeszkadzało, później widzimy te pato zachowania, teoretycznie wyznajemy całym serduchem, i, i w mózgu wiemy, że powinno być lepiej inaczej, próbujemy to zmienić, ale gdzieś jest opór materii, to no to czasem mimo wszystko jakoś tam trw, tkwimy, czy trwamy w tej organizacji, tak nie wiem, licząc, że się może sama zmieni, może w końcu ktoś się obudzi i nam pomoże, może wielka transformacja nadejdzie bo szef był na konferencji, tak jak zaczęliśmy rozmowę. Więc to jest jedna, jeden dość duży aspekt. Dla mnie osobiście zaufanie do pracownika jest kluczową rzeczą. Jeżeli nie ma zaufania, tak naprawdę nie ma, no nie ma niczego, brzmi trochę, może mało poprawnie, jeżeli chodzi o sformułowanie, ale no bez zaufania, tak samo jak w każdym związku, nie ma podwalin do zbudowania dobrej relacji. Czegoś
2: trwałego, zdecydowanie. Tak, dokładnie, tak, tak, dokładnie. Tak, tak,
0: tak. Więc ja nie, nie będę, czy nie, nie poświęcałbym się, no, znam się, tak? Może to nie zabrzmi dobrze, nawet może anty w kontekście mojej osoby, ale jeżeli bym dostrzegał, że nie ma zaufania do mojej osoby, nie jestem potrzebny, nie jestem w jakiś sposób zrozumiały, ciężko byłoby mi w pewnym momencie wykrzesać na przykład jakąś dodatk- jakieś dodatkowe pokłady, motywy.
2: Zdecydowanie, tak. A, to. A, a nie pracy. o to chodzi,
0: prawda? Żeby, żeby gdzieś się, że tak powiem, tam nie wiem, męczyć tak? i to siebie i tego konkluzja. pracodawcę.
2: Trochę konkluzja nam z tego wyszła, bo my też na naszym kanale świadamiamy słuchaczy związanych gdzieś tam ze zmianą pracy, kto, znaczy chcących zmienić pracę. I konkluzja też wydaje mi się, jest taka, że warto na rozmowie kwalifikacyjnej wypytywać pracodawcę, zadawać dużo pytań też o sposób działania i wtedy już na tym etapie wybadać, czy rzeczywiście ta organizacja jest taka, jak ja bym chciał, czy może właśnie jednak nie, żeby żeby uniknąć jak naj. Jak, jak naj bardziej uniknąć tych sytuacji właśnie, żeby ten po miesiącu nie chcieć odejść po prostu z tej firmy, nie?
0: Jak najbardziej. Myślę, że zmieniając, powiedzmy, jeżeli pracownik, czy potencjalny pracownik rekrutuje się na stanowisko, mówimy o Agile'u, więc wyciągnę taki T- taką powiedzmy odpowiedzialność nie wiem, Scrum Mastera, Product czy, czy, czy kogoś, kto w tym obszarze ma działać, zakładając, że Scrum to tam 83% rynku, no to myślę, że można śmiało założyć, że ktoś z, z takiej, tak, że ktoś tam mógłby właśnie w tym obszarze próbować się zarekrutować, to ja bym osobiście bardzo mocno rekomendował przygotowanie właśnie listy pytań i na przykład na, takim, na takiej rozmowie przykładowo w roli Scrum Mastera zapytać jak wygląda właśnie relacja product ownera do scrum mastera czy na przykład jeżeli zobaczymy że są project managerowie no to wypytać jak to jak wygląda właśnie ten setup po no, scrum nie mówi o project managerze prawda czy tam kierowniku projektu nie mówi o projektach więc hmm. powinno po tym w ramach tego pojawić się kilka pytań, które można oczywiście zadać na tej rozmowie. Jeżeli dostaniemy odpowiedź, super. Jeżeli nie dostaniemy odpowiedzi, to już powinno dać nam trochę do myślenia.
2: Jaka żarówka oczywiście, się powinna zapalić, oczywiście.
0: tak? Oczywiście. Ja, ja muszę powiedzieć, że mam kilka osób, które są na etapie teraz właśnie zmiany pracodawcy, czy zmiany wręcz czy branżawiania się, więc troszeczkę trafia w to, o czym wspomniałeś i gdzieś miałem okazję te osoby troszeczkę przygotować, czy wskazać właśnie pewne obszary, w których warto byłoby podrążyć i to była moja rekomendacja właśnie przygotowania serii takich pytań, które, powiem tak, które ja bym sam zadał, jeżeli ja bym właśnie w tym momencie chciał gdzieś się zrekrutować. Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, nie jest spotykane, Często na rozmowach, może ja, ja też tak często jako osoba rekrutująca nie jestem, ale wydaje mi się, że nie, nie jest to standardowa praktyka. Często te osoby nie mają do końca odpowiedzi albo mają i zaczynają pływać. A to też już nam daje odpowiedź. Zgadza się,
1: jak najbardziej. Ja, ja mam pytanie jakby z drugiej perspektywy a propos mm? rekrutacji o Agile. Często zdarza się, że na jakieś role techniczne, czy to juniorskie, czy to seniorskie, w wymaganiach mamy wypunktowane, że... Musimy znać o Agile'a, żeby się zarekrutować na dane stanowisko, żeby dostać pracę. I teraz mhm. próbuję sobie wyobrazić w głowie, jakie rzeczywiście rekruter musiałby zadać pytanie osobie technicznej, żeby zweryfikować, czy ona miała do czynienia z jail'em i czy rzeczywiście orientuje się w nim, a nie tylko wyuczyła się, powiedzmy, całego mhm. konceptu z internetu.
2: No to jest dobre pytanie, albo inaczej, to jest ważne pytanie, bo rzeczywiście zbadać to, no jest to hmm? ciekawy krzysiek, no ja ci udzielę głosu. <głosy>
0: Czyli jak, jak zweryfikować osobę techniczną, tak naprawdę, czy ona e, czuje bluesa, mówiąc kolokwialnie, w tym agile'u, czy tylko poczytała Scrum guide'a i tak dalej. Tak, tak, tak parafrazuję troszeczkę sobie na, na to, żebym ja lepiej zrozumiał. Zawsze to jest troszeczkę łatwiejsze, jak się samemu to powie. Więc jak to można sprawdzić? Znaczy tak, z jednej strony oczywiście można zweryfikować podczas samej rozmowy jako takiej. Tak? No to wiadomo, że to opieramy się o takie bardzo, że opieramy się tylko o tym, co ta osoba nam odpowie, więc nie możemy tego zweryfikować twardo, tak, to nie jest technik, techniczna rzecz, nie, jest, nie stworzymy nagle jakiejś tam grupy i nie, prze, nie przeprowadzimy całego sprintu, przykładowo, jeżeli mówimy o Scrumie. Ja spotkałem się z taką sytuacją, że jeżeli była taka rozmowa z osobą techniczną, przeprowadza ją zazwyczaj osoba inna, techniczna i jeżeli była sytuacja taka, że przykładowo per programming miało tam zaistnieć, no to te dwie osoby sobie zaczynały wspólnie programować w parze. To już było widać, czy ten człowiek w ogóle wie, o czym powiedział, czy po prostu przeczytał, co to jest per-programming i może zna, nie wiem, extreme programming, gdzieś tam przeczytał główne założenia itd., dalej. Jeżeli chodzi o inne aspekty niż takie typowo dalej bardziej szczegółowe szczególe, ale nie aż tak techniczne, no to ja, ja myślę sobie, że spokojnie można byłoby taką osobę z- zapytać o... ostatnie improvementy, jakie zostały wdrożone w jakimś tam obszarze. Niech po prostu opowiada troszeczkę o tego typu aspektach, niekoniecznie o tym, w jaki sposób, czy wie, co to jest daily scrum, albo czy robią review. Tak, Można go zapytać, nawet troszeczkę w teorii, zapytać o to nie wprost, ale w jaki sposób precyzują na przykład historyjki, jeżeli używane są historyjki użytkownika, w jaki sposób one są jakby doprecyzowywane i podrążyć troszeczkę w tym temacie. Jeżeli powie, dobra, robimy to podczas refinementu, okej, okay, a jaki macie, jakie metody wykorzystywaliście do tego? Owszem, to jest trochę dalej teoria, mógł o tym poczytać, ale jeżeli zaczniemy chociażby dopytywać, albo damy mu, pokażemy mu historyjkę, powiemy, dobra, w jaki sposób byś taką historyjkę podzielił? no to już musi wiedzieć coś więcej niż to, że warto je podzielić i i że po co je dzielimy, tak? Bo tych metod podziału jest, nie powiem, że może nieskończona ilość, ale sporo wariantów jest, no i i zawsze można wypytać o kryteria akceptacji albo zapytać, w jaki sposób niefunkcjonalne wymagania można obsłużyć właśnie przy pomocy, czy przy pomocy historyjek, tak? Czy, Czy jak, w jaki sposób to zdefiniować? No i ja bym oczekiwał, że część będzie na przykład obsłużona przy pomocy właśnie kryteriów akceptacji, część przy pomocy definition of done. No i jakbym usłyszał taką odpowiedź, to bym zapytał, dobrze, definition of done, ok, co to jest, może tam jednym słowem, w jaki sposób zostało to przygotowane, kiedy na przykład takie definition of done było e, ostatnio reviewowane u niego w zespole, czy u niej w zespole, e, w jaki sposób e, z tym pracują i tak dalej, i tak dalej, tak? Myślę, że jeżeli chodzi o te takie, powiedzmy w cudzysłowie, techniczne aspekty, ale mam na myśli te takie ramy, czy to Scruma, czy Kanbanu, myślę, że można to zweryfikować na poziomie troszeczkę dokładniejszym niż to, co jest tylko w Scrum Guide albo w Kanban Guide. Przykładowo, jakie są kryteria zaciągania, albo w jaki sposób stworzyliście w swoim projekcie kryteria zaciągania, opracujecie na przykład w Kanbanie. Tak? w jaki sposób była definiowana ta kolejność, jak to wyglądało, jak do tego podchodziliście, kiedy to zostało stworzone, czy to przeglądaliście. Myślę, że spokojnie dałoby się tutaj chociażby rozpoznać te ramy, czy ta osoba wie, o czym mówi, ponieważ wiele tych aspektów, tak jak mówię, nie są, nie są zdefiniowane w Scrum guide czy w Kanban guide. On jest tylko ramą, prawda? nie ma tych wszystkich technikaliów, metod, podejść tam opisanych, Przynajmniej trzeba zrobić sporo researchu w internecie. Jak ktoś już zrobił, Albo mieć praktykę, to już zawsze coś.
2: właśnie. Właśnie, mhm. Krzysiek, bo od razu mi się też zrodziło, zrodziło w głowie, bo ty fajnie powiedziałeś teoria, a praktyka, tak? Czyli, mhm. czyli ten, podczas gdzieś tej rozmowy mhm. jesteś w stanie wyjaśnić, jak dokładnie działając agile'u realizowałeś mhm. pewne zadania, mhm. ale mi się od razu też uruchomiła kwestia tych kompetencji miękkich, mhm. bo tak samo rekruter tego tak na bo rekruter będzie zazwyczaj pytał o członka zespołu, którym mhm. ta osoba miałaby się stać. Czyli on będzie wypytywał o te kompetencje miękkie, czyli w jaki sposób rozwiązałeś jakiś konflikt na przykład, jeżeli miałeś z drugą osobą, mhm. albo jeżeli nie wiedziałeś jak historyjkę rozwiązać, mhm. czy kooperowałeś i poszedłeś do koleżanki i kolegi, żeby to rozwiązać, nie? I wydaje mi się, że Dokładnie, dokładnie, czy, czy, czy czekałeś i tak naprawdę klucz całej rozmowy rekrutacyjnej to jest to, że ta osoba, która, jest, która udziela takiego wywiadu, ona posługuje się bardzo mocno przykładami z życia, mhm. czyli pokazuje to właśnie w jaki sposób ona funkcjonuje, czy ma w sobie te wartości, czy mhm. postępuje zgodnie z danym frameworkiem i tak dalej, więc wydaje mi się, dokładnie. że tak rozszerzając jeszcze to, co tu powiedziałeś, mhm. to, to, to Hubert, to by mógł być jeszcze też ten tak naprawdę mhm. obszar nie? do weryfikacji.
1: Mm-hmm. Tak. To mam jeszcze dodatkowe <laughs> pytanie, jakby podciągając ten temat. Czy na przykład Wyśmienić. w momencie, kiedy rekrutujemy juniora i on niekoniecznie musi mieć jakiekolwiek większe doświadczenie komercyjne i powiedzmy jednocześnie spełnia wszystkie aspekty techniczne, ale jednocześnie nie miał nigdy doświadczenia w pracy w organizacji posługującej się agilem, a akurat musiałby do takiej świeżo wejść, czy jakby totalna nieznajomość metodologii wykluczałaby czy na przykład osoba, która trochę słabiej technicznie ma wiedzę, ale już od kilku lat pracuje w firmach, w których wykorzystują takie metodologie, to będzie wchodziła łatwiej do organizacji i łatwiej byłoby ją zarekrutować? Więcej korzyści by to wniosło dla teamu?
0: Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. Mhm. Ja się trochę śmieję z tego, że mówimy o miękkich i twardych kompetencjach. W sensie może powiem, dlaczego się śmieję. Bo wydaje mi się, że nie wiem, C, Java, innych takich, tych twardych rzeczy, tak? No możemy usiąść, jakiś czas tam poświęcić e, i się tego nauczyć, ale tych miękkich, to kurczę, troszeczkę ciężko się tego tak, <śmiech> nauczyć, nie? I no, spróbujmy nauczyć się umiejętności, nie wiem, dawania feedbacku, umiejętności <śmiech> współpracy, umiejętności, nie wiem, techniki, facilitacji możemy się nauczyć, tak? Tak samo technikę dawania feedbacku, ale. Tego, czy my będziemy się z tym dobrze czuli, czy nie, czy my będziemy potrafili wyczuć, kiedy można, czy nie, czy my będziemy potrafili na przykład zadbać o to, żeby w naszym zespole te, te to tak zwane ten, to bezpieczeństwo psychologiczne tam się pojawiło. Ja wiem, że Scrum Master powinien tam przede wszystkim jakby przygotować ten grunt, te, te, te ramy i tak dalej, ale jednak może być tak, że. Jesteśmy w zespole, i, i, i ja, jako powiedzmy deweloper, mogę tam troszeczkę zaburzać, tak? Mogę nie wprowadzać tego, czy nie dodawać do tego bezpieczeństwa. Ja bym osobiście wolał zatrudnić osobę, która będzie mocna w tych miękkich aspektach, trochę słabsza w tych twardych, niż odwrotnie, bo Simon Sinek kiedyś miał taki ciekawy webinar może za dużo powiedziane, ciekawy film, w którym właśnie tłumaczył o tym, że tak naprawdę osoba, która jest toksyczna, tak naprawdę może rozwalić nawet super wspaniale działający zespół. W sensie, jeżeli on tu podobał na przykładzie zespołu Navy Seals, że ci ludzie w tym zespole, oni mogą mieć człowieka, który będzie gorszy, nie wiem, gorzej strzelał, wolniej biegał, cokolwiek robił, źle, ale będą mogli mu zaufać, niż jakiegoś super fenomenalnego strzelca, nie wiadomo jak rewelacyjnego, który będzie, mówiąc brzydko, dupkiem, który będzie no, w jakiś sposób podkopywał morale zespołu, będzie ja umniejszał inny micha, mhm. Tak, więc ja osobiście wolałbym właśnie osobę, która będzie miała mocne, miękkie skille, nawet jeżeli nie pracowała w organizacji zwinnej, ale no bo wiele osób się przebranżawia, tak? Może być to osoba, która w ogóle nie pracowała w IT, ale ma doskonałą, doskonałe czucie ludzi, może być fajnym facilitatorem, może znać, powiedzmy, ramy krama. Ja bym wolał taką osobę zatrudnić i ją jakby wprowadzić, niech będzie, nie wiem, takim mirorem, tak? Czy, czy tam shadowem i widziała, jak to robią inni, niż wziąć kogoś, kto zjadł, że tak powiem, wszystkie rozumy i myśli, że on jest jedynym najlepszym taką alfa i omegą i po prostu nikt mu nie będzie nic mógł powiedzieć. Nikt ale Huber... Powiedz, Hubert, na twoje pytanie, bo troszeczkę mam wrażenie, że odpłynąłem w wywodzie na temat miękkich, twardych kompetencji, ale, ale myślę, że to jest, przynajmniej wydaje mi się, że to może być dość cenna...
2: A mi się bardzo właśnie Huberta pytanie podoba, bo wydaje mi się, że jest bardzo na czasie i ja też zauważam, to znaczy nawet to przebranżowienie Krzysiek do roli juniora, bo wydaje mi się, że tutaj wszyscy gdzieś mamy na myśli tą rolę na przykład Scrum Mastera, która stała się teraz dosyć sexy, jeżeli tak można powiedzieć. Ludzie nie rozumieją, czemu na stanowisko juniorskie potrzebujemy 2-3 lata doświadczenia. Nie rozumiem jakby też tego, że to jest trochę taka, takie stanowisko mimo wszystko menadżerskie do kierowania zespołem, do tej mocnej facylitacji. Nie nadarmo mówi się, że Scrum Master to jest taki super bohater, który, który tak naprawdę tutaj z tym zespołem bardzo mocno współpracuje, ale nie tylko z zespołem, tylko interesariuszami. Ale jakby kończąc myśl, wydaje mi się, że na tym etapie, czy, czy na rynku, na którym my jesteśmy, to, to, to bardzo ciężko znaleźć jest pracodawcę który obdarzy zaufaniem taką osobę, która miałaby w tą rolę na przykład wskoczyć, mimo że ma gdzieś te miękkie kompetencje, ale przy przebranżowieniu do IT, no jest to ciężkie, bo nie ma znajomości branży do końca, tego frameworku, nie ma z tym pracy. Mimo, że na przykład certyfikat jest z tego PSM-a jedynki, jako taki przykład możemy podać, to bardzo ciężko jest wejść. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, ale gro osób, bo ja też gdzieś tam trochę uczestniczę w tych różnych grupach, próbuje wysyła CV, to są CV bez odpowiedzi i ludzie się dziwią, czemu w ogóle jakby nie ma odpowiedzi ze strony pracodawców. Natomiast wydaje mi się, że trzeba szukać takich pracodawców, który zaufa tej osobie to, co ty, Krzysiek, mówisz, czyli, czyli zobaczy te kompetencje miękkie, bo Scrum Master to, to właśnie te kompetencje miękkie głównie. On nie musi być super techniczny, żeby być super Scrum Master'em. Jak to tak z mojej perspektywy widzę, nie wiem, czy wy chcecie coś tutaj dopowiedzieć.
0: Jeśli mogę. Może jednym słowien. Słowien. Albo, albo jakim, jednym zdaniem. Zgadzam się. Twoja. Wyśmienicie. Ja się z tobą zgadzam, jak najbardziej, z tym, że organizacja. Czy mają może problem z jakby z, z rekrutowaniem takiej osoby? Zwłaszcza mniejsze organizacje będą miały ten problem, ponieważ tak, jak mówiłeś, jest to dość sekcji, powiedzmy, oferta. Generalnie w branży IT te, że tak powiem, zarobki dość znacznie poszły w, w górę czy wzrosły. I... Ostatni
2: raport, tak, pokazywał to tak, zresztą, nie? Tak, tak, bardzo,
0: bardzo atrakcyjnie. Więc z jednej strony wiele osób się przebranżawia, bo, bo, bo chce troszeczkę w cudzysłowie wskoczyć do tego pociągu zwanego IT. I nie, nie mam na myśli tutaj Safe'a, akurat, tylko po prostu no, taki odjeżdżający, Wysoko płatny, że tak powiem, zawód. Czy, czy tam stanowisko, na którym będziemy pracować. I tak zakładane, czy te osoby zakładają, że ten techniczny aspekt nie jest taki kluczowy, dlatego też no, nie mogą wskoczyć w rolę czy to product ownera, czy developera, czy testera, tak? No bo tam już trzeba jednak troszeczkę bardziej dziedzinowo wiedzieć, co się dzieje, poznać branżę i, i jakoś na przykład czy to pracować z klientem bezpośrednio i w jakiś sposób rozumieć, jakie, jakie tam powstają stają, powiedzmy jakieś potrzeby rynku. To się czy ładnie nazywa, nazywa?
2: biznes acumen, czyli taką trochę znajomość biznesową, tak, tak, czyli tak, poruszania tak. się i tak dalej.
0: Mhm. To, to jest dokładnie, coś takiego. Dokładnie. A, a zespół, zespół, który ma tak naprawdę, czy to zaprogramować, czy przetestować, no to tutaj już te, te twarde kompetencje wchodzą. Więc faktycznie Scrum Master jest tą rolą, gdzie najłatwiej wydaje się jest wskoczyć. Myślę, że dużo organizacje Organizacje są bardziej gotowe na to, żeby zainwestować, żeby to taka inwestycja w pracownika, no bo jeżeli organizacja ma kilka tysięcy osób, to, to taką jedną osobę są gotowi być może przez jakiś czas tam nawet właśnie poszkolić. Tak? Jeżeli mamy mały zespół albo jeszcze startup, tak? no to tam każda osoba jest na miarę, czy każda osoba musi dokładać od razu wartość jakąś tam wnosić coś konkretnego, ponieważ tej osobie trzeba będzie konkretnie zapłacić i tak dalej. Więc to jest taka myśl. Ja tak, też spotkałem się z tym, że wiele takich y, takich ek pozostaje bez odpowiedzi, też gdzieś y, o tym słyszałem, y, ale też słyszałem, że właśnie na niektóre, do takich dużych organizacji, takie osoby są zapraszane na y, rozmowy. No, oczywiście to już jest kwestia, jak te, czy ta rozmowa przejdzie, czy, czy później gdzieś będzie jakiś tam, powiedzmy, drugi, trzeci krok, ale, ale y, no, Taki trend zauważyłem. Duże organizacje są bardziej gotowe na to, żeby zaprosić takie osoby.
2: Okej, to cenna rada w takim razie nam się tutaj wysnuła i wydaje mi się, że też bardzo fajny fajny wątek, bo, bo mówię, sporo osób się tym interesuje, natomiast moja osobista rekomendacja jest taka, żeby nie sugerować się poziomem wynagrodzenia, a raczej merytoryką danego stanowiska, ponieważ to powinno być naszym motorem napędowym i motywacją do tego, żeby iść w taką rolę, a nie to, jakie widełki są przewidywane, bo bo zawsze jak realizujemy coś czy z pasją, czy z jakimś zainteresowaniem, to są cały czas role, które wymagają ciągłej nauki, poszerzania wiedzy, kooperacji, komunikacji z tym zespołem, więc niech nas nigdy pieniądze jakby w tym nie motywują, bo to nie powinien być cel sam w
0: sobie. Mówiłeś o Pinku, on doskonale o tym wspominał właśnie, co nas motywuje i powiedzmy wynagrodzenie, owszem, ono może być motywatorem dla nas, jeżeli patrząc na piramidę Masloa jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, czy zaspokajamy te nasze najbardziej pierwotne czy te podstawowe potrzeby. Jeżeli już w jakiś sposób one są zagospodarowane, to tak naprawdę to wynagrodzenie, nie, nie powiem, że jest totalnie nieistotne, ale w jakiś sposób schodzi na drugi, trzeci, czwarty plan, bo przede wszystkim motywuje nas to, żebyśmy właśnie widzieli, co robimy, po co robimy, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli dokładać jakieś, powiedzmy, no, etapy czy krocuszki do tego większego jakiegoś dzieła. Tak, to tutaj się myślę, czy nie tylko tutaj, ale w wielu miejscach się tutaj zgadzamy.
2: Mhm. Dobra, to słuchajcie, to tak, żebyśmy zamknęli ten wątek jeszcze organizacyjny, to tutaj e, niech na samym końcu padnie pytanie o korzyści, e, jakie tak naprawdę daje nam e, jednak e, próba wdrożenia tego, tego Agile'a, bo ty już o kilku rzeczach, Krzysiek, powiedziałeś, ale, ale może chciałbyś coś jeszcze tak naprawdę dopowiedzieć, żeby tutaj zrobić takie podsumowanie w kilku punktach, e, żebyśmy tutaj to mieli jasność.
0: Oczywiście bardzo chętnie, więc więc tak, możemy założyć, tak generalnie możemy tak założyć, że większość organizacji, która jest na, na rynku, to tak naprawdę ma takie zadanie, aby generować zyski. No, tak chyba możemy założyć, tak? Mają, e, tak mają jest, przynosić... Tak Tak, no chyba, że mówimy o jakichś tam ngo tak? Z całą sympatią tak. dla tego typu organizacji, ale no, one są w mniejszości, więc jeżeli założymy, że jesteśmy taką firmą, która ma, e, że tak powiem, przynosić kasę, która wytwarza jakiś produkt albo dostarcza jakieś usługi, to z pewną taką dość dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć że nasze zyski uzależnione są od tego, jak dobry ten produkt czy tam usługę mamy. Tak, taka śmiała teza. I jeżeli w to wierzymy, tak, no to tak naprawdę aby ten produkt, usługa dawała nam właśnie te pieniądze, no to tak naprawdę w naszym interesie jest jak najszybciej ten produkt dostarczyć. Czyli tak naprawdę skrócić ten time to market. Więc Aby go zoptymalizować, no to mamy tak naprawdę takie podejście tradycyjne, gdzie zbieramy wymagania, zamykamy się w pokoju czy tam w budynku i tworzymy, tworzymy, tworzymy i po roku lub pięciu dostarczamy produkt. Może spowodować, że już nam cały świat odjechał i wprowadził inne rozwiązania na to samo. Więc tak naprawdę to, co to podejście właśnie w wydaniu zwinnym nam daje, no to z jednej strony właśnie pozwala dostarczać ten produkt szybciej, Ponieważ możemy go dostarczać, nie wiem, co dwa tygodnie. Jeżeli będziemy pracować w skramie, tak, załóżmy w dwutygodniowych iteracjach, no to, to oczywiście zależy, bo to jeszcze jest decyzja biznesowa, czy chcemy tak często, no ale przynajmniej co dwa tygodnie możemy zaobserwować jakieś tam zmiany w naszym produkcie. I, i może być taka decyzja co dwa, co miesiąc, tak, że ok, wrzucamy to do nie wiem, Google Play'a, tak, gdziekolwiek i i jest to to widoczne i dostępne. Troszeczkę są inne czasy niż było kiedyś, kiedy trzeba było nagrać płytę DVD, rozwieźć do sklepów i ten Windows przysłowiowy, Office czy czy inny Photoshop, tak, gdzieś tam leżą na tych półkach i tak naprawdę tak, tak można było ten proces, że tak powiem, mocno, Wydłużyć. W dzisiejszych czasach Microsoft też już przeszedł na przecież właśnie taką dostawę i przez internet i, i bardzo częste różnego rodzaju update'y. No i to jest tak naprawdę ta wartość, tak? czyli time to market, dostarczamy szybko produkt, zmniejszamy ryzyko, że dostarczamy czy produkujemy nie to, co trzeba, bo najwyżej okaże się po takich dwóch tygodniach, że. Hmm, fantastycznie, ale nie o to nam chodziło, zmieniamy i tak naprawdę to nawet nie jest tak, że my to powiedzmy wywalamy i mamy poczucie, że razem z tym dwutygodniowym sprintem wywalamy ileś tam funkcjonalności i przy okazji tak naprawdę te pieniądze wywalamy w błoto. Bo tak naprawdę ten zespół się czegoś nauczył, tak? Może te, te, ta wiedza mi się za chwileczkę przydać. Więc e, to jest taka e, korzyść. Dużą korzyścią dla takiej organizacji jest też to, a przynajmniej powinno być, że ta praca w duchu zwinnym, z racji tego, że ona się opiera właśnie o tym zaufaniu, na szan- poszanowaniu, na komunikacji, na kolaboracji w tym znaczeniu współpracy, no to tak naprawdę właśnie ta i współpraca i komunikacja, i większa innowacyjność, i i taka gotowość dodawania i i brania feedbacku, czy otrzymywania feedbacku, czy takie lepsze rozumienie właśnie i dopasowanie do celów biznesowych, celów klienta. To są według mnie te korzyści, o których warto, warto pamiętać. No i jeżeli pomyślimy sobie, że właśnie organizacja to ludzie, no bo tak chyba możemy to założyć, to no to właśnie ten Agile mówi dużo o tym, o czym wspomniałem, o tej kulturze otwartości, poszanowania, czyli też takie przebywanie w takiej organizacji powinno być e, po prostu zdrowsze dla naszej psychiki, tak? dlatego że no, czujemy się częścią zespołu, a nie, że wyjdę na korytarz i mnie, e, nie wiem, jakiś szef złapie w przysłowiową siatkę i od dzisiaj będę pracował w, przy innym jakimś produkcie. Tak? E, więc... Tak, więc to są według mnie takie główne korzyści, nie mógłbym jeszcze z godzinkę wymieniać, ale, ale postawię tutaj taki Super, nieśmiały ale... średnik.
2: Super, bardzo ważne rzeczy, wydaje mi się, poruszyłeś, bo to jest, to się tak naprawdę tworzy kultura organizacyjna, kultura pracy w zespole. Ten feedback, który jest udzielany, atmosfera i ta motywacja do pracy, nie? To, to, to wszystko powoduje to, że rzeczywiście, jeżeli te wszystkie warunki związane z wartościami, bo wydaje mi się, że na nich powinniśmy się oprzeć, są spełnione, to ta praca wygląda naprawdę tak, jak, tak jak powinna, a tak, jak wspomnieliśmy na początku naszego podcastu, długa droga do tego, żeby tak to wszystko też wyglądało. Czyli nie zainstalujemy tego na dyskietkę, to nie jest narzędzie do przedstawienia czy zrobienia jednego warsztatu. To jest sukcesywna, ciągła praca z ludźmi dla ludzi. Brzmi jak trochę Ewangelia. Sorry, ja tak to trochę podsumowałem, ale przynajmniej ja tak to trochę um, od siebie czuję po prostu. mam na- Nie wiem, czy się zgadzacie, bo um, to jest gdzieś tam moja moja opinia. Mam nadzieję, że się zgadzacie. <laughs> okay. Dobra. Słuchajcie, to wydaje mi się, że wyczerpaliśmy dzisiaj um, ten wątek związany właśnie z agilem jak on wygląda w organizacji. Poruszyliśmy jeszcze fajnie tą kwestię związaną z procesami rekrutacyjnymi, jak ewentualnie móc się przebranżowić, gdzie gdzie ewentualnie szukać możliwości. No i co, dziękujemy wszystkim osobom, które gdzieś tutaj przesłuchają nasz, nasz podcast i zapraszamy na ciąg dalszy. Także kłaniamy się nisko, dziękujemy i pozdrawiamy. Do usłyszenia. Cześć.